0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Sientes que pasas por la vida a medio gas. Sientes que no estás haciendo todo lo que podrías hacer para sacarle todo el jugo a tu vida. Sientes que quisieras tener una vida de grandeza, de éxito, contribuir también al éxito de otros. Sin embargo, sientes que no estás siendo capaz de hacerlo, de conseguirlo. ¿Te gustaría llevar una vida de grandeza, contribuir a la grandeza de los demás, generar éxito sin límites para ti? Y sobre todo, repartir ese éxito entre todos aquellos a los que puedas alcanzar. Crear una plataforma que te permita llegar a más y más personas y ayudar a mucha más gente. ¿Te gustaría todo eso? Lo vamos a ver aquí. Y ahora, en libros para emprendedores. Hoy vamos a ver el libro, el octavo hábito. Celebrando que ya hemos superado esos 100 libros, vamos a recordar que el libro número uno que vimos en Libros para Emprendedores será Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y ahora vamos a ver su continuación. Ahora viene el octavo hábito. Aquí, en Libros para Emprendedores, sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, un mes más, un año más Y ya va. estamos iniciando el año 4 Ahora mismo con este episodio es el primer episodio del año 4 de libros para emprendedores Teniendo en cuenta que en el planeta hay más o menos unos 500 y pico mil podcasts Pero que solo 100 mil de ellos están activos Llegar al año 4 tiene bastante mérito señores, por lo menos para mí lo tiene y lo quiero celebrar con todos vosotros y eso es lo que vamos a hacer, celebrarlo, celebrarlo de acuerdo a la estrategia de libros para emprendedores que era a dar valor, dar contenidos, ayudar a la gente. Hoy vamos a ver un libro que se llama El octavo hábito de Stephen Covey, un libro publicado en el año 2004, El octavo hábito, es la continuación. Del que fuera, primer libro que vimos en Libros para Emprendedores, Los Siete hábitos de la gente altamente efectiva, el super exitazo mundial e histórico de Stephen Covey, que escribe su continuación en el año 2004 y que escribe este libro llamado El octavo hábito. Stephen Coffey falleció en el año 2000, 2014, ya, ya hace, ha pasado ya bastante tiempo, pero sus libros son perennes, siguen presentes. Los Siete Hábitos sigue siendo uno de los libros más escuchados en libros para emprendedores. Sus enseñanzas siguen estando más vigentes que nunca y lo vamos a ver ahora mismo, a, acompañando, como siempre, con perspectiva personal todo lo que vamos a estar viendo. Hoy estamos viendo este libro, El Octavo Hábito, finalizando así una etapa de pausa que ahora sí, yo creo que agárrate, porque vienen curvas. Ahora sí vamos a estar llenándote de contenido todas las semanas en los dos podcasts. Te recuerdo que tenemos dos podcasts, libros para emprendedores por un lado, en el que vamos a tener resúmenes de libros y entrevistas con gente súper top que no te puedes ni imaginar y no te puedes perder. Y el segundo podcast, el que era Mentor365, que ahora se llama Mentor360, y en el que vas a tener dos contenidos como mínimo por semana, dándote muchísimo valor. Recuerda que tenemos un canal de YouTube en el que tienes también todo nuestro contenido y en el que tienes la versión en vídeo de la mayoría de los contenidos y en el que puedes tener un montón de información adicional. Y espérate, suscríbete al canal de YouTube, porque también vienen más curvas. Vamos a hacer episodios, y vamos a hacer eventos en vivo, y vamos a hacer preguntas y respuestas. Vamos a hacer un montón de cosas. Viene año movido, viene un 2019 súper interesante. Espero que te lo pases muy bien con nosotros, y que aprendas y que obtengas mucho valor, y que eso te permita emprender y tener muchísimo éxito con tu emprendimiento. Si ya tienes una empresa, que tengas muchísimo éxito con tu empresa. ¡Empezamos! Con el octavo hábito, ¿Qué, qué energía, ¿no? ¿Con qué energía vengo, no? Pues que, que tengo mucha energía, porque tenía muchas ganas ya de volver a grabar un libro para libros para emprendedores. Vamos con ello. El octavo hábito, libro del año 2004, como te decía, y que es la continuación de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. ¿Qué tiene este libro y, y qué es una continuación del, de los siete hábitos? Bueno, el octavo hábito no es simplemente un hábito más, un hábito que se acumule encima de los siete anteriores, sino que es un hábito transversal, es un hábito que afecta a los otros otros siete hábitos que vimos en el primer libro de COVID. El octavo hábito, que es muy sencillo de entender, básicamente tiene que ver con encontrar tu voz y encontrar tu voz es algo de lo que vamos a estar hablando fundamentalmente en esta sesión. El último hábito, el octavo hábito de la gente altamente efectiva es encuentra tu voz e inspira a otros a que hagan lo mismo. Encuentra tu voz e inspira a otros a que hagan lo mismo. Recordemos un momento los siete hábitos primero, ser proactivo, empezar con el fin en mente, poner primero lo primero, pensar en ganar, ganar, eh, primero que te entiendan y luego ser entendido, eh, sinergias, afilar la sierra, esos eran los siete hábitos y luego pues, tenemos el octavo hábito que afecta a todos ellos y que si lo aplicamos en todos ellos el resultado de todos esos hábitos se va a multiplicar. Vamos a ver, entonces, este octavo hábito. Este libro se divide en dos partes. Como estamos viendo, el octavo hábito, pues es ya en la propia frase de definición, son dos partes, ¿no? Uno es, encuentra tu propia voz. Y el segundo, la segunda parte es, inspira a otros a que hagan lo mismo. Entonces, vamos a empezar con la primera parte del libro, que es, encuentra tu propia voz. ¿Qué significa eso? ¿Qué es encontrar tu propia voz? Mi voz está en mi garganta, dice uno, ¿no? Encontrar tu propia voz significa que estés haciendo un trabajo que realmente esté sacando de ti, extrayendo de ti todo tu talento. Un trabajo que cuando tú lo hagas te llene, te anime tu pasión, sea la energía, la gasolina que haga, que lo que hagas... Te apasione. Significa sentirte realizado. Significa que estás haciendo algo espectacular con tu, con tu carrera. Significa que toda esa necesidad que tenías de trascender, de, de liderar, de, de, de explotar todos tus, todos tus talentos y toda tu pasión, lo has encontrado. Eso es encontrar tu propia voz. Como decíamos en la introducción, una de las cosas más frustrantes para la gente en general y, y para la mayoría de la gente, no estoy hablando de casos concretos, la mayoría de la gente está frustrada en esta vida. ¿Por qué? Porque normalmente no tienen esa oportunidad, no tienen la oportunidad de llegar a, a, a llevar una vida de grandeza, de contribución, como estábamos diciendo. Lo normal, seamos honestos, es que la mayoría de las personas operan a, a medio gas, operan en un nivel mucho más inferior del que podrían. ¿Verdad que la mayoría de gente que conoces, o incluso tú mismo, tú misma, piensas muchas veces que yo debería estar haciendo cosas mejores? Yo debería estar haciendo cosas más grandes. Yo puedo hacer cosas mejores y más grandes. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Pues bueno, eso se trata, de eso trata lo que vamos a ver hoy, de encontrar tu propia voz. ¿Esto es un libro de emprendedores? No. Esto es un libro de desarrollo, de crecimiento personal, sobre todo de destapar. De destapar ese frasco que eres tú y, y quitar todas esas limitaciones y salir adelante volando y afectando a las vidas de otros positivamente en el camino. Es difícil. Es difícil, es muy fácil para mí decirlo ah, porque yo estoy haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo. No he encontrado mi propia voz, pero fíjate, eh, yo he encontrado mi propia voz tarde en la vida, podríamos decir. Yo lo he encontrado tarde, yo he estado trabajando, yo he estado estudiando, he pasado media vida haciendo lo que se supone que tenía que hacer. Y he tardado media vida, espero que me quede otra media vida por lo menos, para vivir desarrollando mi propia voz. Y te invito a que busques hacer lo mismo, porque entonces es cuando te vas a proponer hacer cosas mucho más grandes que tú mismo, cuando te vas a permitir soñar con afectar positivamente a otros. Y eso es lo que queremos hacer, descubrir nuestra propia voz para que así podamos llevar una vida de mucha más grandeza y de contribución a los demás. Pero claro, esto es un reto, es un reto, hay que encontrar nuestra propia voz. Es una frase que suena muy bien. ¿Pero qué pasa cuando encuentras tu propia voz? Pues que tienes un fuego, tienes un fuego dentro de ti, es esa gasolina que decíamos que te va a llevar adelante. Pero claro, para encontrar tu propia voz, lo primero que necesitas entender es una forma de pensar muy básica, que es que una persona no es un ente único, sino que una persona se compone de cuatro componentes básicos. El primero, el cuerpo, la, la, el, la parte física, ¿no? El segundo, la mente, la mente, lo que desarrolla los pensamientos, el, el análisis, todo eso es, tenemos el uno, el cuerpo, el segundo, la mente. El tercero, las emociones, el corazón. Todos tenemos parte de nosotros, es el corazón, y nuestro corazón también afecta a nuestras decisiones, cómo sentimos y cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos. Y el cuarto, el espíritu. Entendiendo el espíritu, aquella, lo que podrían unos llamar alma, y para otros puede ser simplemente su filosofía de vida. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos componentes, esos cuatro componentes, que son cuerpo, mente, corazón y espíritu, todos estos componentes tienen una necesidad. Las necesidades básicas de la pirámide de Maslow dice que el cuerpo físico, la, su necesidad, ¿cuál es? Vivir. La necesidad del cuerpo es mantenerse con vida. La necesidad de la mente, ¿cuál es? Aprender. Entendamos bien esto de las necesidades. El cuerpo necesita sentir que está vivo. La mente necesita sentir que está aprendiendo. El corazón necesita sentir que está amando. Y el espíritu, el alma, ¿qué es lo que necesita? Necesita dejar un legado. Fíjate qué poderosos son estos cuatro componentes, el cuerpo físico, vivir, la mente, aprender, el corazón, amar, el espíritu, dejar un legado. Piensa desde este momento si tú realmente estás llenando esas necesidades básicas ahora mismo de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón y de tu, y de tu espíritu cuando tú eres capaz de alimentar tu cuerpo mente corazón y espíritu cuando eres capaz de alimentarlo y llevarlo a su máxima expresión qué es lo que se consigue cómo te vas a sentir qué es lo que estás consiguiendo la, la manifestación más alta de todas estas capacidades las cuatro capacidades es la siguiente para el cuerpo físico la disciplina cuando alcanzas la disciplina de tu cuerpo estás llevando tu cuerpo a sentirse vivo como decíamos la segunda necesidad era la de la mente la necesidad de la mente. Era la de aprender. Entonces, lo que nosotros necesitamos es desarrollar nuestra mente, estar constantemente aprendiendo. Eso finalmente nos va a llevar a tener qué? Una visión y eso es lo que buscamos generar una visión propia en la tercera parte era el corazón no la tercera parte de todo ser humano el corazón ¿cuál es la manifestación más alta del corazón? la pasión, recordemos que la necesidad básica de amar, bueno la necesidad ma la manifestación más alta del amor es la pasión que sientes por las cosas y por último la cuarta parte es el espíritu, el espíritu decíamos dejar un legado esa es una necesidad que necesitamos, dejar un legado entonces el espíritu la manifestación más alta de esto es la conciencia, ser consciente de uno mismo. Cuando tú empiezas a entender esto, cuando tú empiezas a entender que estas son las los, las los Ahora sí, las botellitas en las que tienes que meter, los tarros en los que tienes en la cocina, en los que tienes que ir llenando de cosas. Cuando entiendes que tu cuerpo se compone, que tu, que tu ser se compone de estas cuatro partes, cuando lo empiezas a entender y empiezas a rellenar esos tarritos, el tarrito del de cuerpo, el tarrito de la mente, el tarrito del, del corazón y el espíritu e intentas tenerlos equilibrados, sobre todo llenarlos hasta su máxima expresión, entonces es cuando se crea esa sinergia, esa combinación mágica de estas cuatro partes, de estas cuatro partes de ti mismo y es entonces cuando sientes esa energía, cuando empiezas a entender lo que eres capaz de hacer, cuando esa energía se convierte en pasión y esa pasión te lleva a hacer las cosas que tú mismo piensas que eran imposibles conseguir, eso es lo que muchos dicen, es que he encontrado mi llamada, he encontrado mi pasión, he encontrado, he decodificado aquello que quería hacer en la vida. Cuando tú dices eso es que has llegado a llenar esos cuatro tarritos, el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu, y te sientes tan apasionado y tan equilibrado en ese momento que te sientes capaz de todo. Y es entonces cuando desarrollas tu propia voz, que es el octavo hábito. La voz humana, esa única voz que nosotros tenemos que desarrollar es una combinación de cuatro ingredientes. Los primeros son los talentos. Encontrar tu propia voz... Implica que tienes que analizar cuáles son tus talentos Cuáles son tus aptitudes, aquello en lo que eres bueno no Aquellos dones que la naturaleza te ha dado O lo que podemos llamar nuestras fortalezas Entonces la, el primer ingrediente es nuestro talento El segundo, nuestra pasión ¿Qué es nuestra pasión? Aquellas cosas que nos excitan, que nos entusiasman Que nos mueven por dentro y nos ponen todas las ganas del mundo de hacer las cosas Talento el primero, pasión el segundo El tercero, las necesidades ¿Cuáles son nuestras necesidades? las necesidades que tenemos de, de tener una vida mejor, de darle una mejor vida a los nuestros, de tener una trascendencia, todo eso son nuestras necesidades. Y el cuarto punto, el cuarto ingrediente que tenemos que estar combinando en este plato es la conciencia que estábamos diciendo. Es esa voz interna, es nuestra brújula, es aquello que nos indica si lo que estamos haciendo está bien o está mal, está alineado o no con nuestra propia filosofía o nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que... Hacer un ejercicio. Te propongo un ejercicio en este momento, un ejercicio muy simple. Tienes que hacerte cuatro preguntas. Si te haces estas cuatro preguntas y actúas de manera que busques la mejor solución para estas cuatro preguntas, ahora lo vas a entender, vas a llevar una vida más equilibrada más integral, más poderosa. Te prometo que si lo haces, además con constancia, si lo haces constantemente, los resultados no se van a hacer esperar. Y recuerda que los resultados es que vas a encontrar tu propia voz. Preguntas que te tienes que hacer para el cuerpo. Pregúntate, ¿qué harías si tuvieras un ataque al corazón? Actúa de acuerdo a ello. Imagínatelo, vamos a analizar por un momento esta pregunta para tu cuerpo. Asume que, vas a, que has tenido un ataque al corazón y entonces vive de acuerdo a eso. Empieza a pensar, he tenido un ataque al corazón, me tengo que cuidar, tengo que vivir mejor, tengo que cuidar mi dieta, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de... Lo que sea que tengas que corregir, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque ahí has tenido el aviso. Has tenido en el partido de fútbol, has tenido la tarjeta amarilla, la siguiente ya te vas. ¿De acuerdo? Entonces, si has tenido un ataque al corazón... Entonces, ¿cómo vivirías? ¿De acuerdo? Pero hazte esa pregunta y e imagínatelo, es muy poderoso. Si yo ya he tenido un ataque de corazón, ¿cómo viviría? Eso es lo que tienes que preguntarte y actuar de esa manera. Vivir de acuerdo a esa asunción que estamos haciendo. El segundo punto, la segunda pregunta es para la mente. Imagínate que el tiempo promedio de vida de tu profesión, el, tu, de, de tu empleo, de lo que estés haciendo, que el tiempo de vida que va a tener esa profesión o ese trabajo es de dos años. ¿Qué harías si tu trabajo terminara de aquí a dos años? Prepárate y vive de acuerdo a ello también. Tercer punto para el corazón. ¿Qué pasaría si toda persona pudiera escuchar cuando tú estás hablando de ellos? ¿Qué pasaría si tú empiezas a hablar de alguien que no te cae bien? Imagínate que esa persona pudiera escucharte. ¿Cómo actuarías? ¿Dirías lo mismo explicarías lo mismo, eh, lo describirías de la misma forma, sí o no. Asume entonces que cualquier persona de la que hablas te está escuchando en ese momento. Actúa y habla de acuerdo a ese precepto. ¿Verdad que cambian las cosas? El cuarto punto, el cuarto punto que quiero que, que, que evalúes es el del espíritu. Imagínate que te presentaras ante Dios, depende de la religión que tengas, ¿no? Pero imagínate que te vas a presentar ante Dios porque te has muerto y Dios te va a pasar las cuentas, te va a pasar cuentas, te va a revisar lo que has hecho. Imagínate que esa visita con Dios la tuvieras cada trimestre. ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué cambiarías en tu vida para que cuando te presentes al final del trimestre frente a Dios, no salgas a deber? Si analizas a las grandes personalidades de la historia, si analizas a cualquier persona de esas que tanto admiramos, te vas a dar cuenta de que eh, por muy diferentes que sean, da igual el país en el que estuvieran, todos, todos tienen una única cosa en común. ¿Cuál es esa cosa que tienen en común? Que todos buscaban expandir, crecer sus talentos, su pasión, sus necesidades y su conciencia, esas cuatro ingredientes que estábamos diciendo que forman parte de encontrar tu propia voz. Y claro, si desarrollan los cuatro ingredientes, ¿qué es lo que consiguen? Consiguen ampliar, empoderar, darle más poder a sus propias voces. Y si hoy sabemos quiénes son, y si hoy sabemos cómo dicen y cómo escriben y cómo explican y lo que hicieron, es porque tenían una voz, desarrollaron una vez una voz propia, y esa voz era el desarrollo, el resultado del desarrollo de, esas cua de esos cuatro ingredientes que son el talento, la pasión, las necesidades y la conciencia. Actuemos de acuerdo a eso también. Todo esto está muy bien, Luis, me encanta todo esto, es todo muy empoderador, como que me anima mucho. Perfecto, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno... ¿Qué es prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica? ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Bueno, básicamente lo que tenemos que desarrollar, y todo este libro se mueve en cuatro, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar cuatro dimensiones. Es decir, dimensiones entendemos cosas en las que tenemos que enfocarnos. Hemos hablado de ellas un poquito como, como las manifestaciones máximas y eso es lo que tenemos que buscar desarrollar. El primero es la visión. Vamos a hablar de la visión. ¿Qué era la visión? Bueno, pues tenía que ver un poco con lo que nosotros... Que nosotros sentimos en la mente, ¿no? La visión básicamente es ver un futuro en nuestra mente antes de que sea real. Eso es una visión. La visión es básicamente imaginación aplicada muchas cosas que nosotros nos imaginamos todavía no existen, pero nosotros tenemos esa visión y lo que queremos es buscar hacer realidad esa visión. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una visión, porque ese es el primer paso, es la primera clave, es lo, lo que tenemos que visualizar es la meta, ¿no? Que muchas veces os hablo, lo que tenemos que descubrir es a dónde quiero llegar, cuál es mi visión, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Como en una empresa, ¿no? La misión, la visión. Bueno, pues la visión es lo que queremos conseguir. Todo líder, todo líder tiene que buscar también es eh, tener una visión y transmitirla a su gente. Si tú tienes una empresa, tú eres un, tienes un equipo, eres el líder de esa gente, tú tienes que buscar inspirarlos, eh, hacer que ellos mismos desarrollen todo su potencial. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? Lo, la única forma de hacerlo es definir una visión, un sitio al que queremos llegar y decirles vamos a llegar juntos, vamos a conseguirlo juntos, vamos a llegar hasta ese punto, hasta esa meta Juntos. Es Ex expresar, ser capaz de expresar tu voz de manera más poderosa. Para hacerlo, tienes que cultivar el hábito de buscar lo bueno en los demás. Y buscar lo bueno en los demás es buscar afirmar lo bueno que tienen los demás. Nunca vas a llegar a ninguna parte solo o sola. Siempre vas a necesitar la ayuda de otros. Si eres el líder en un equipo, si eres el líder en una empresa, si eres el líder o la, o la líder en una familia. Tienes que buscar cultivar el hábito de buscar lo mejor en las personas que te rodean y una vez lo has cultivado, lo vas a tener que regar, lo vas a tener que hacer crecer. Y eso lo haces haciéndoles ver, insuflándoles tu visión. A medida que comuniques y te comuniques con la gente y con tu equipo y con tu familia y con tu empresa y comuniques con la gente que tienes alrededor, tus amigos, comuniques esa creencia, esa visión que tú tienes... Esa visión que tú quieres compartir con ellos porque crees en ellos, porque crees que pueden desarrollar todo su potencial y, y llegar así más adelante, más arriba en el futuro. Es entonces cuando los motivas y cuando vas a sacar lo mejor de ellos. Por lo tanto, primer punto a desarrollar una visión, esa visión del futuro que todavía no se ha hecho realidad, pero que nos hace sentir pasión ¿no? que nos hace sentir apasionados y nos hace hervir la sangre el segundo punto la segunda dimensión en la que tenemos que trabajar que también hemos mencionado antes es la disciplina ¿Qué es la disciplina básicamente la disciplina es la fuerza de voluntad es la fuerza de voluntad aplicada eso es la disciplina disciplina es lo que se necesita para que las cosas sucedan la visión le decíamos antes todo eso es la visión a donde queremos llegar todo eso está muy bien pero sin disciplina esa visión nunca se va a realizar, nunca se va a hacer realidad. Por lo tanto, ser disciplinado significa aceptar la realidad ahora, en este momento. Sí, está bien, tengo una visión del futuro de aquí a tres o cinco años, perfecto. Pero ¿cuál es la realidad ahora? Tengo que saber cuál es, ser consciente de dónde vivo, cuál es mi ahora, aceptar mi realidad. Y entonces, una vez la acepte, entonces sí me podré mover hacia esa hacia esa visión que tengo. Entonces, la disciplina es lo que me va a permitir mantenerme en esa ruta, mantenerme en ese camino, hemos hablado muchas veces de eso tienes que dar pasos que te lleven a tus metas tu visión va a ser tu meta en este libro, la disciplina es el hecho de decir hoy voy a dar un paso, por muy pequeño que sea que me acerque a mi meta, mañana voy a dar otro paso y otro paso más y así por lo menos un paso cada día que me acerque cada vez más a mi meta, toda gente exitosa que conozcas, esa gente que más admiras, esos que hacen vídeos en Youtube que también admiras, esa gente que escribe libros que también admiras, esa gente que sale en la televisión que también admiras si algo tienen en común todos ellos si los consideramos gente exitosa entre comillas lo que vamos a hacer es analizarlos y nos vamos a dar cuenta de que todos comparten eso también la disciplina qué es lo que se tiene que hacer para conseguir la meta y lo hacen eso es lo que tú tienes que hacer desarrollar la disciplina saber definir qué es lo que tengo que hacer y hacerlo y entonces viene cuando alguien me dice, sí, Luis, todo eso está muy bien, lo entiendo, todo eso es como muy bonito, es como un himno, es como puedes hacer una canción y todo y le pones música. Perfecto, pero eso no lo voy a hacer porque ya lo he intentado muchas veces y no puedo. El tema, ahí y es algo que todos tenemos que reflexionar y tienen mucho que ver con la disciplina, es que básicamente la disciplina podríamos traducirla también como eh, quitarnos de la mente que vamos a tener un beneficio instantáneo. Cuando nosotros hacemos cosas, muchas veces buscamos el beneficio instantáneo, la ganancia, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que gano, ¿no? Si tú me dices que haga esto, ok, pero ¿qué es lo que yo gano con ello? Entonces, la disciplina básicamente es decir, voy a obviar eso, voy a eliminar eso de mi mente, sé que no voy a tener un beneficio inmediato, pero sé que al sacrificar el beneficio a corto plazo, voy a tener un beneficio a largo plazo mucho mayor, eso es el pensamiento que te tiene que guiar. Tienes que empezar a pensar de esa manera. Si quieres desarrollar la disciplina, la disciplina tiene que ver con eso. Sacrificar el, el, el beneficio, el placer instantáneo, buscando un placer mucho mayor, mucho más grande, pero a un poco más largo plazo. Esa es la segunda parte. La tercera parte, el tercer ingrediente, la tercera dimensión en la que tenemos que trabajar es la pasión, que es la pasión. Es eso que te mueve, ¿no? Es eso que tiro de ti y que muchas veces no sabes de dónde sale, pero sale, ¿no? Es, viene como del corazón, te arrastra y te dice ¡No, es que tengo que hacerlo! La gente que es apasionada está ultra motivada. Tú la ves enseguida. Aquella persona que es como apasionada como que hace las cosas con otra energía, como que lo hace más rápido, con más alegría, con más ganas. Eso es pasión. Y eso es lo que motiva a muchas gentes a, a mucha gente a llegar a su meta. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la gente, hay gente que es tan apasionada y otra gente que no lo es? Y apasionada, ojo, no quiere decir que vayan a gritos o vayan corriendo por la calle o vayan acelerados. Eso no tiene nada que ver con la pasión. Hay gente que lo expresa de, de, de esa manera, pero hay gente que es mucho más tranquila, mucho más aposentada, pero que es igual de apasionada, que es igual de trabajar las horas que haga falta por algo que le apasiona. Recuerda esto, la gente más, influ, más influyente es aquella que es más apasionada, por qué por qué una gente que es apasionada consigue influir a más gente por qué pues básicamente porque han encontrado su propósito en la vida han encontrado su papel en el mundo, su misión en esta vida han encontrado su voz cuando la gente es o se comporta de forma apasionada por aquello que lo que, que hacen que es aquello que están haciendo normalmente requiere muy poca supervisión. Imagínate ahora mismo alguien que trabaje contigo y que sea súper apasionado por lo que hace. ¿Requiere esa persona la misma cantidad de supervisión que una persona que no tiene ese tipo de pasión? En absoluto. Normalmente la persona apasionada necesita muy poca supervisión. ¿Por qué? Porque tiene un fuego, porque tiene una motivación que sale de dentro de ellos, que no tienes que imponerles, no tienes que, que tirar de ellos, no tienes que estirar de ellos para que se muevan. No, ellos ya se ponen en marcha mucho antes de que tú lo intentes. Esa es la, la cuarta, la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión es la conciencia que hemos comentado antes. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa brújula que comentábamos antes, que es eh, nuestra moral, no, nuestra ética, nuestra moral es la bruja, la bruja, la bruja es la brújula que nos dice qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Eso es nuestra conciencia. Entonces tenemos que ser conscientes y, y en cada religión lo llaman de, de una manera diferente, en cada cultura puede ser llamado de una manera diferente, pero básicamente viene a ser un conjunto de valores. Son tus valores y esos valores dictan, eh, tus, eh, tus valores personales dictan cómo vas a respetar a los demás, si eres honesto o no lo eres, si vas a contribuir o buscas ayudar a los demás. Eso viene de tus valores, eso viene de tu conciencia. Cuando tienes cuando tienes una conciencia, cuando eres consciente de todo eso, entonces estás dispuesto, como decíamos hace un momento, a sacrificar algo bueno en este momento, sabiendo que viene algo mejor después. Como ves, eso tiene mucho que ver con muchas religiones que utilizan este concepto concepto. Lo que estamos haciendo con la consciencia, desarrollando esa consciencia, básicamente es batallar contra nuestro ego. El ego es el que te dice que el fin justifica los medios. El ego es el que te dice yo quiero tener el beneficio ahora, yo no quiero esperar adentro de dos años. Eso es el ego. Y la conciencia es lo que te hace luchar contra ese ego. El que te dice que no, que el fin no justifica los medios. El que te dice que si quieres llegar a un destino que realmente valga la pena, eso no puede conseguirse sin realmente un sacrificio, un trabajo, sin entregarte totalmente. La conciencia, La conciencia lo que hace es transformar la pasión en compasión también Y la gente que vive consciente, autoconsciente, como se suele decir, lo que hace es tener una integridad moral y una paz de mente total, ¿de acuerdo? Si aplicas estas cuatro dimensiones, por lo tanto, si trabajas en desarrollar estas cuatro dimensiones que hemos estado viendo en estos últimos minutos, si lo haces y lo aplicas a cualquier empleo, a cualquier trabajo, a cualquier... A cualquier cosa que tú desempeñes en la vida, a tu función como empleado, a tu función como jefe, a tu función como miembro de una familia, a tu función como líder de una familia, si tú lo haces, vas a encontrar tu voz. Si empiezas a trabajar, como decíamos, en tu conciencia, si trabajas en tu pasión, si trabajas en desarrollar tu disciplina y, y por lo menos tienes una visión que le dé un sentido, una brújula, un norte a todo eso, entonces y solo entonces es cuando vas a desarrollar, cuando vas a encontrar tu propia voz para esa cosa, ¿eh? para ese puesto. Porque una persona puede tener varias voces, puede tener una voz en su familia, puede tener una voz en su trabajo. Tú vas a encontrar tu propia voz para ese rol que estás desempeñando. La clave es que seas capaz de responder cuatro preguntas que te voy a decir ahora, pero tienes que responderlas con un sí. <ríe> si eres capaz de responder con un sí a estas cuatro preguntas, habrás encontrado tu propia voz. Primera, ¿qué necesidad presiento o veo o visualizo en mi familia, en mi comunidad, en mi empresa, en el rol que estés desempeñando, ¿qué necesidad veo que existe actualmente en, es, en esa empresa en la que trabajo, o en esa familia en la que eh, vivo o en esa comunidad en la que convivo? Segunda pregunta, ¿qué talento tengo yo actualmente que si, bueno, si lo educáramos, si lo disciplináramos, si lo aplicáramos de la forma correcta, ¿qué talento tengo? Que, que podría ayudar a esa necesidad a ser cubierta. Tercera pregunta, ¿desarrollar ese talento que me va a permitir eh, cubrir esa necesidad, desarrollar ese talento es algo que me atraiga, es algo que me apasione? Y cuarta pregunta, ¿me permite mi conciencia pasar a la acción y de esta manera involucrarme intensamente y con total profundidad en esa resolución? Como ves, lo que estamos haciendo es, repito las preguntas muy rápidamente, ¿qué necesidad identifico que existe actualmente en mi comunidad o en mi empresa o en mi familia? Eh, ¿Qué talento tengo yo que si lo aplicara podría resolver esa necesidad, aunque a lo mejor tenga que entrenarlo primero? Tercero, el hacer eso. ¿Realmente sería algo que me apasionaría? Y la cuarta pregunta, ¿mi conciencia me dice que puedo pasar a la acción y, e involucrarme intensamente? ¿Es algo que, que siento que está bien en mi cabeza? ¿Siento que es algo que me cuadra, que debería estar haciendo? ¿Si eres capaz de contestar afirmativamente esas cuatro preguntas? Bueno, el caso de la primera es básicamente si eres capaz de identificarla. ¿Si eres capaz de contestar afirmativamente a esas preguntas? Lo que estás diciéndome es que te puedes involucrar. Tu mente te dice, sí, quiero involucrarme. Quiero hacer eso. Claro que quiero hacer eso. La tercera pregunta te dice que aparte sientes pasión. Sentirías mucha pasión por hacerlo. Te apasionaría hacerlo. Aparte, la pregunta número dos me dice que sí tienes un talento que puedes desarrollar y eso te va a permitir solucionar lo que decíamos en la pregunta uno. Una necesidad que ahora mismo no está cubierta. Es tan simple como eso. Empezar a trabajar en alinear conciencia. El cuerpo, la mente, el espíritu, el corazón nuestra pasión, e involucrarlo todo y concentrarlo, apuntarlo hacia un único objetivo, hacia un único norte. Lo que hablábamos eh, siempre, ¿no? Del enfoque, enfocar todo eso en un único objetivo. Si eres capaz de hacer eso, vas a encontrar tu propia voz y si encuentras tu propia voz, entonces vas a saber cómo impactar positivamente, cómo sentirte realizado, realizada y cómo impactar también a otros. Recuerda que la conciencia normalmente es lo que te va a dar el porqué, el por qué tienes que hacer las cosas. La visión te va a identificar aquello que estás intentando alcanzar, cumplir. La disciplina representa el cómo vas a hacerlo. Y la pasión representa la fuerza de los sentimientos de tu corazón que están detrás de ese porqué, de ese qué y de ese cómo. Y eso representa la primera parte de la ecuación. Estamos hablando de encontrar nuestra voz. Ese es el octavo hábito. Tenemos que buscar encontrar nuestra voz. Tenemos que desarrollar esas cuatro dimensiones que estamos. ¿Y cuál es la segunda parte? La segunda parte del hábito es inspirar a otros a que encuentren también sus voces. Una vez has encontrado tu propia voz una vez ya sabes cuál es tu propia voz, ya la has desarrollado, ya has trabajado en esas cuatro dimensiones, es entonces cuando puedes continuar y puedes entonces sentirte todavía más realizado realizada, ayudando a otros a que también encuentren sus voces. Cada persona es única y el ayudar a otros te va a hacer sentir realizado totalmente. Eh, normalmente, ¿cómo consigues esto? ¿Cómo se consigue e impactar a otros? Normalmente es a través de una plataforma, de una organización. Puede ser una plataforma, en este caso como la mía, un podcast puede ser una plataforma. Un canal de YouTube puede ser una plataforma. Una organización sin ánimo de lucro puede ser una plataforma. Una empresa también puede ser una plataforma. En definitiva, existen plataformas que al final no dejan de ser grupos de gente, pero si lo que quieres es que esa plataforma, que esa organización también tenga, tenga y desarrolle su única, su única voz, que cada miembro de esa organización también desarrolle su voz entonces lo que tienes que hacer es inspirarlos inspirar a esas otras personas a que reconozcan a que respeten, a que creen oportunidades para otros y para que expresen sus voces como ves, esto es una cadena de favores tú ayudas a otros a que encuentren su propia voz y ellos ¿cómo la van a encontrar? encontrando a otras personas que también van a, a las que también van a ayudar a encontrar su propia voz. Recuerda que estamos hablando de inspirar. ¿Qué es inspirar? Inspirar viene del latín. Inspirar significa literalmente insuflar vida en otro. Inspirar es insuflar vida o meterle vida a otra persona, tal cual. Eso es inspirar y eso es exactamente lo que tú vas a hacer animar a otras personas a que sean capaces de influenciar positivamente y tú mismo y tú misma a influenciar positivamente a otros dentro de esa organización, dentro de esa plataforma para que encuentren sus propias voces. Cada vez que tú te expresas con tu propia voz, recordemos, hablábamos de cuatro dimensiones, la visión, la disciplina, la pasión y la consciencia. Cada vez que tú te expresas con tu voz, tu única voz que has desarrollado, lo que estás demostrando es liderazgo. Eres su líder, eres el líder de esa organización. Para que una organización pueda conseguir lo mismo, pueda encontrar su propia voz, pueda expresarse en su propia voz, tú como líder y cualquier líder debe cubrir, debe ocupar cuatro roles diferentes esos cuatro roles, esas cuatro tareas que toda organización tiene que desarrollar para encontrar su propia voz y para que sus miembros también tengan su propia voz son estos, el primero modelar modelar ¿qué significa? Significa que los líderes tienen que ser modelos tienen que establecer el ejemplo el líder es el ejemplo que todos van a seguir, el líder de una organización de una plataforma, de un grupo, siempre tiene que establecer un buen ejemplo, tiene que haber una cultura corporativa si lo queremos, si lo queremos ver de esa manera, tiene que existir una visión alineada tanto para los eh, clientes como para los proveedores como para los miembros de la propia organización y eso lo tenemos que hacer definiendo un modelo de conducta conducta Y tú, como líder, vas a ser ese modelo de conducta. Entonces, el primer, el primer punto es el, model, el modelar, ¿de acuerdo? Establecer un modelo. El segundo es la definición de rutas, la definición de caminos. Cualquier organización tiene que saber a dónde llega, ¿no? Es la visión lo que hablábamos, pero entonces tiene que alinear tiene que aterrizar eso tiene que desarrollar una estrategia viable que le permita moverse del punto en el que se encuentran ahora el punto a que yo siempre digo hasta el punto b o el punto al que quieren llegar la definición de una ruta de un plan de ruta de una hoja de ruta como le queramos llamar ese es el segundo punto el primero era modelar establecer un modelo que otros imiten el segundo es establecer la ruta el tercero es alinearse la organización tiene que estar alineada y una organización alineada no es otra cosa que una organización que está estructurada que tiene procesos, que tiene sistemas que tiene formas de trabajar que hacen que, sea, que se trabaje y se genere resultados de forma uniforme, es decir que todos los elementos de la empresa trabajen de la misma manera para que sí los resultados sean más óptimos. El cuarto punto que tenemos que conseguir en una empresa es la empoderación, tenemos que enfocarnos en que el talento de la empresa que son las personas que trabajan en la empresa estén enfocadas en generación de resultados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empoderándolas. Empoderándolas es... Eh, cuando hablamos de empoderar estamos hablando de ejecutar. Tenemos que ejecutar en el buen sentido, ¿no? Eje, ejecución de cosas. Cuando hablamos de empoderar, hablamos de ejecutar. Tú tienes que darle a la gente la fortaleza, las herramientas para que puedan ejecutar y una vez se las hayas dado, apartarte de su camino. Empoderar a la gente no es llevarlas de la mano hasta el final, sino decirles aquí están las herramientas para que lo hagas tú mismo y esa persona pueda seguir adelante. Entonces estamos hablando de estos cuatro puntos que tenemos que desarrollar en una organización a partir de nuestra propia voz. Recuerda que esto es un paso 2. El paso uno, desarrollar nuestra voz. Ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que insuflar eso en otros. Entonces, para eso vamos a, a modelar, vamos a definir caminos, vamos a definir sistemas, alineación de, de sistemas, y vamos a empoderar a la gente para que lo ejecute todo. ¿Esto cómo se come? ¿Qué diría aquel? ¿Cómo se pone esto en práctica? Bueno, pues estos cuatro puntos los vamos a dividir en dos... Eh, tareas gigantes que son las que tú tienes que enfocarte en cualquier organización, en cualquier grupo, para hacer que, esos también en, para que, hacer que ellos encuentren su propia voz. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el enfoque. El enfoque tiene que ver y agrupa de alguna manera eh, lo que hablábamos en el primer punto, modelar, y lo que hablábamos en el segundo punto, la definición de rutas o de caminos o de destinos. Para eso necesitamos enfoque. El enfoque agrupa ambas cosas. Perfecto. Hemos encontrado nuestra propia voz. Ya sabemos que tenemos que desarrollar nuestra organización, nuestra empresa de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Luis, para eh, desarrollar ese enfoque? Bueno, para desarrollar el enfoque lo que tenemos que hacer es, son cinco cosas. Enfocarnos en cinco cosas concretas. Desarrollar el enfoque significa desarrollar estas cinco cosas. La primera, desarrollar o expandir nuestra influencia. Da igual que tú seas el dueño de la empresa o no. Da igual que tú seas el líder del equipo o no tú puedes generar influencia en tu organización, tú puedes generar influencia en tu plataforma, en tu empresa, aunque no seas el jefe. No hay excusas, no puedes poner eso como excusa. Si tú quieres que tu organización funcione mejor en el futuro, tú puedes influenciar en tu empresa para que eso suceda, para que funcione mejor. Claro, eso requiere de que tú tomes la iniciativa, de que actúes como un timón, ¿Qué es un timón? Un timón en una empresa, en un timón en un barco, ¿qué es? Es Un timón es como un volante un poquito más grande, pero ese timón no es el que dirige el barco realmente. Ese timón está conectado con una serie de, de mecanismos que van moviéndose y entonces tú mueves el timón, que a lo mejor puede ser un volantito muy pequeño, es igual que en el coche, pero eso puede hacer el, el volante. Cuando lo mueves, hace que se muevan otros mecanismos y esos mecanismos haces que, hacen que finalmente se mueva todo y que el barco o el avión o lo que sea que estén manejando cambie de rumbo. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes generar ese impacto, ese movimiento que puede ser pequeño está también en tus manos. La historia está llena de gente influyente que no eran los líderes, que no eran los jefes, pero sin embargo generaron tal influencia, generaron tal movimiento que hicieron que otras personas se pusieran en marcha, que otras personas alcanzaran más y mejores resultados. Y eso es algo que tú puedes hacer también. Ese es el espíritu de lo que tienes que hacer en tu organización. Entonces hablábamos de que para el enfoque lo primero que tenemos que hacer es expandir nuestra influencia. ¿Cómo hacemos eso? De forma práctica, ¿cómo lo hacemos? Primero vamos a buscar siempre la excelencia personal y vamos a buscar que los demás, los que están a nuestro alrededor, también lo hagan. Esa es la forma de influir positivamente, buscar la excelencia personal, es decir, hacerlo siempre lo mejor de lo que seamos capaces. de Hacer las cosas, esa va a ser nuestra excelencia personal. Siempre hacer aquello que sea correcto. Nunca tienes que esperar un permiso explícito para que, para, para que te den un permiso para que hagas una cosa. Si tú sabes que hacer algo es lo correcto, hazlo. No esperes a que el jefe te dé permiso, te abra la puerta, ábrela tú mismo, ayuda. Acepta esa responsabilidad y esa responsabilidad, aceptar esa responsabilidad significa hacer siempre lo que es correcto sin esperar incluso a que alguien te dé permiso. Después también para, para enfocarte de manera para expandir todo esto que estamos hablando, tienes que evitar quejarte, criticarte ser negativo, esto lo hemos visto ya en muchos libros también, los cuatro acuerdos también se mencionaba, eh, lo que tenemos que ver es nuestras acciones nuestras acciones que, sea, que tengan que ver con algo negativo, que puedan eh, motivar a otra persona a sentirse mal las tenemos que eliminar. ¿Por qué? Es aquella ley de oro no que se dice que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a, a ti. no Pues de esa manera, como hemos dicho antes, imagínate, vive de acuerdo a esa filosofía de pensar que la gente te está escuchando siempre. Entonces, ¿cómo te comportarías? ¿Cómo los describirías? Entonces, evita criticar a los demás, hacer o sentirte o ser negativo, sino siempre buscar una visión más optimista de la vida. Después, empatizar con la gente que te rodea. Especialmente, si no, si estás en una empresa, empatiza con tu jefe. Empatiza con la gente que toma las decisiones. Intenta anticipar los problemas que puedan eh, suceder. Intenta ayudar a tu jefe a que esa empresa funcione mejor en el caso de una empresa, ¿de acuerdo? Siempre tienes que eh, preguntarte cuál es el porqué del que estamos, de que estamos haciendo las cosas. En tu empresa, pregúntate ahora mismo. En tu empleo, pregúntate ahora mismo por qué estás haciendo las cosas de tal o cual manera. O por qué la empresa hace las cosas de tal o cual manera. Pregúntale el, pregúntate el porqué, porque el porqué... En estas materias es lo importante. Y luego, cuando entiendas el porqué de las cosas, entonces toma la iniciativa, eh, da más de lo que se te pide, la proactividad famosa que normalmente se dice. Esto va a generar una impresión positivisma, positivísima y eso es, como decíamos, va a expandir tu influencia, que es la primera parte del enfoque que estábamos hablando. Y luego, la constancia. Tienes que ser constante y tienes que animar a tus amigos, a tus compañeros, a tus colegas, a que también lo sean, que todos estos principios de los que estamos hablando, que esta buena praxis de la que estamos hablando sirva para que no solo tú cambies, sino que influencies positivamente, influyas, perdón, positivamente a todos ellos. Tienes que ser constante y hacer que todos a tu alrededor lo sean. Si haces estas cosas de forma consistente, de forma constante, si lo haces, esto va a generar una posición de poder más mucho mayor para ti te va a establecer en un puesto de mayor liderazgo te va a hacer que estés mucho más enfocado o enfocada y vas a generar confianza en la gente y si la gente confía en ti y en lo que tú estás definiendo como que es el nuevo estándar entonces la gente va a ver nuevas oportunidades de comportarse entre comillas mejor tú tienes que tomar la iniciativa nadie la va a tomar por ti a qué esperas el segundo punto para desarrollar el enfoque es ser dignos de confianza. Ser dignos de confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es ese pegamento que mantiene unida una organización, es el cemento que mantiene los, los eh, ladrillos unidos. Podemos seguir con todos los eh, símiles que quieras, pero básicamente la confianza es eso que mantiene a todas las piezas unidas. Puede venir de tres fuentes, puede ser personal, puede ser institucional, puede ser una persona que se la entrega conscientemente a otra persona... Ese acto, el acto de tener, establecer confianza en otra persona es lo que va a hacer que los demás sientan, crean que pueden dar más valor en aquello que están haciendo. ¿Por qué? Porque sienten confianza. Si tú me das tu confianza, si tú confías en mí, yo te la voy a regresar. Si tú confías en mí, yo te voy a devolver eso. Confianza y ser confiable, puede ser, o sea, puede, confiar y ser confiable pueden ser dos cosas a la vez, puede ser un verbo, puede ser un nombre, pero lo que tienes que hacer es utilizarlo de las dos formas, confiar y ser confiable. Son los dos aspectos, las dos caras de la moneda que tienes que desarrollar. Ese es el segundo punto del que estamos hablando que nos va a permitir desarrollar ese enfoque, que básicamente lo que estamos buscando, recordemos, es generar que los demás desarrollen su propia voz. Esto de la confianza es algo muy importante, es más importante de lo que parece en realidad. ¿Por qué? Porque la, la, el ser confiable es una combinación de personalidad, pero también de habilidades. Tus habilidades y tu personalidad determinan lo confiable o no que eres para ser confiable, debe ser una persona íntegra, debe ser una persona madura, una persona íntegra es aquella que vive de acuerdo a una serie de principios que están alineados con el bien, digamos, con el crecimiento, con el positivismo. La madurez, ser una persona madura con habilidad para lidiar con problemas y, y, y hacerlo de manera eh, con compasión, digamos, y todo eso es algo que hace que una persona sea madura. También la mentalidad de abundancia, tener una mentalidad de abundancia hace que la gente confíe más en ti. ¿Por qué? Porque tú te vas a sentir genuinamente feliz por el éxito de otros. No te vas a sentir celoso. Tú vas a sentir que tu mentalidad de abundancia hace que los celos no tengan lugar sino el aplauso, el ale la alegría por el éxito de los otros. Y esto es clave. Esto es clave si quieres desarrollar la voz en los demás. También la competencia técnica, lo que decíamos, ¿no? Tiene que, una cosa es la personalidad, pero también es la competencia, la habilidad técnica. Tienes que tenerla para que la gente confíe en ti, es de lógica, ¿no? Entonces tienes que desarrollar las habilidades necesarias, el conocimiento necesario para poder cumplir con las tareas que se te asignen y de esa manera ser competente. Y eso va a hacer que la gente confíe en ti, que seas confiable. Y por último, el conocimiento conceptual, la habilidad de... de de ver, de ver la, la, la imagen al completo, de ser capaz de analizar una situación estratégicamente, el conocimiento conceptual, no simplemente reducirte a yo solo sé hacer esto y esto es lo que hago y lo hago muy bien, sino ser capaz de ver la imagen al completo, toda esa imagen al completo para saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, la famosa visión de la que estábamos hablando antes. Y por último... La autoconciencia, que también hemos mencionado previamente. ¿Qué es la autoconciencia? Saber que todos estamos conectados. Saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Ser autoconsciente de uno mismo es saber en qué soy bueno y en qué no. Consci consciente de... De mis oportunidades, de mis fortalezas y de mis debilidades también. Saber hacia dónde no puedo llegar. Eso es lo que va a hacer. Ser honesto de esa manera es lo que va a hacer que seamos dignos de confianza. En una organización, en una empresa, en una familia, lo que se busca es que esa organización, que esa empresa, que esa familia sea digna de confianza. Una empresa que es digna de su confianza, una persona que es digna de su confianza, es una persona que mantiene, que cumple sus promesas. ¿Eso qué significa en una empresa, en un grupo? Eso significa que la gente que está dentro de ese grupo, de esa empresa, sabe que lo que dicen lo tienen que hacer y eso lo hacen siempre de forma consistente. Eso es ser una organización que cumple sus promesas. Eso es ser una organización digna de confianza. Una empresa que ejecuta los siete hábitos de la gente altamente efectiva, una gente que, que desarrolla programas para sistemáticamente desarrollar planificación personal, para que la gente pueda cumplir sus promesas, esa es la labor principal de los líderes. Si tú eres el líder de una empresa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer que la gente dentro de esa empresa pueda desarrollarse, tenga la oportunidad, le estés facilitando las herramientas necesarias para que puedan cumplir sus promesas y ese es el segundo punto que tienes que añadir si quieres mantener si quieres ampliar el enfoque entonces estamos hablando de, de que hay que ser confianza eh, que hay que ser confiable el tercer punto es que hay que crear esa confianza hay, la, hay que crear esa credibilidad la gente tiene que creer en nosotros para que tú puedas inspirar a otros a que encuentren su propia voz lo que tienes que hacer es primero desarrollar relaciones interpersonales fuertes antes de hacer que la gente confíe en ti primero tienes que desarrollar una relación interpersonal fuerte una relación efectiva una una relación fuerte sostenible en el tiempo son siempre los cimientos en los que se construye una casa que es la confianza y eso es lo que tenemos que construir Cuanto más nivel de confianza exista en una relación, en este caso profesional, en una, en una empresa, pero puede ser una familia, puede ser en cualquier relación, cuanto mayor sea el nivel de confianza que exista, más vas a poder realizar, más resultados vas a tener, porque más confianza vas a tener en tus habilidades y en que estás desarrollándolas al máximo dentro de una organización que lo patrocina. ¿De acuerdo? El, la confianza es como un banco, es como una cuenta de banco. Cada vez que tú haces algo que es bueno, se construye confianza. Es decir, estás haciendo un depósito, aumenta el dinero que tienes en efectivo, que tienes ahí metido en la cuenta del banco. Cada vez que haces algo, que construye confianza. Cada vez que haces algo que destruye la confianza, lo que estás haciendo automáticamente es sacar dinero en el cajero automático de esa cuenta. Por lo tanto, lo que queda en la cuenta, eso, esos activos que quedan en la cuenta, es lo que tú inviertes siempre en cualquier relación. Entonces... Si quieres una relación fuerte, tienes que invertir más dinero en esa cuenta del banco. Si quieres una relación que no va a ser fuerte, entonces lo que vas a estar haciendo es sacar dinero del banco. Entonces lo que te interesa son relaciones fuertes, porque sobre esas relaciones fuertes es sobre las que se eh, construye la confianza. ¿Cómo podemos desarrollar eh, relaciones muy fuertes? Lo primero es que tenemos que crear un entendimiento mutuo. Tenemos que buscar primero entender a la otra persona, entender el punto de vista de la otra persona y luego que ellos comprendan el nuestro. Pero primero entender el punto de vista de la primera persona. ¿Te suena? Es uno de los siete hábitos. El segundo punto que tenemos que hacer es generar un entorno de integridad. Un entorno en el que todos cumplan sus promesas, que estábamos viendo en el punto anterior. También que la gente sea abierta Abierta. Ser abierta significa que sea honesta, que sea amable también. Eh, básicamente que tú puedas hablar bien de las personas que te rodean. Eso es ser amable. Lo que, lo que hablábamos al principio, no sé si recuerdas que decíamos, pregúntate qué pasaría si la gente de la que estás hablando te estuviera escuchando en ese momento, cómo te comportarías, ¿de acuerdo? Eh, también desarrollar una mentalidad, ganar, ganar 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 o no hay trato el ganar ganar o no hay trato significa que siempre vamos a buscar la ganancia de las dos partes y si no no lo hacemos buscamos una nueva alternativa pero no tomamos una decisión en la que una de las dos partes pierda todo esto va a hacer que aumente nuestra capacidad de tener confianza recuerda que estamos buscando aumentar que la gente confíe en nosotros estamos metiendo ese dinero en ese banco que te estaba diciendo luego tienes que clarificar. Tus expectativas de forma clara. Tienes que es, es tus expectativas tienen que ser claras. La otra parte tiene que entenderlas. Tus compañeros tienen que entenderlas. Tus pareja, tu pareja tiene que entenderlas. Tu familia tiene que entenderlas. Luego tienes que ser leal incluso con aquellos que no están en este momento aquí, como hemos comentado antes. También tienes que estar preparado para aceptar no preparado preparada para aceptar las disculpas de los demás. Tenemos que quitar el ego de nuestro camino, tenemos que quitarnos el ego de encima y saber que cuando alguien se disculpa, tenemos que aceptarlo. Y de esa manera, eso es un cheque, eso es un cheque que estamos metiendo también en el banco, ¿de acuerdo? Y, y luego tenemos que también ser capaces de dar retroalimentación, retroalimentar de forma genuina, de forma honesta a los demás. Eso hace que esa relación en esa relación aumente la credibilidad, que es lo que estamos intentando desarrollar en este tercer punto. Y luego también tenemos que ser capaces de olvidar. Olvidar y perdonar es algo complicado, lo sé, pero si eres capaz de olvidar, si eres capaz de decir eso fue un error pero ya quedó atrás y puedes seguir adelante, entonces eso va a hacer que aumente la confianza en esas relaciones. Recuerda que estamos hablando de cómo, vamos a hacer un mini resumen ahora muy rápidamente, estamos hablando de cómo inspirar a otros a que desarrollen su propia voz y para eso estamos hablando de varios puntos que tienen que ver con el enfoque que nosotros tenemos que desarrollar. Desarrollar ese enfoque corresponde con una serie serie de puntos. Hemos hablado ahora de desarrollar la confianza en las relaciones, de ser confiable, lo hemos dicho antes también como el segundo punto. Y el primer punto que estamos hablando era el de expandir o ampliar nuestra área de influencia. Esos son los tres primeros puntos. Son cinco puntos para desarrollar el foco. El cuarto punto es la es el de combinar las voces de los demás. La mejor manera de resolver un conflicto, porque los conflictos existen y van a pasar en una organización, la mejor manera de resolver un conflicto en una organización es el de buscar una tercera alternativa. Cuando tú creas una tercera alternativa, si alguien dice yo lo quiero blanco, no yo lo quiero negro, pues ahí no va a haber eso es un conflicto. Nadie va a ser capaz de, de, de llegar a un acuerdo ahí. Pero si tú buscas una tercera, una tercera alternativa, que sea una sinergia, que sea una combinación en la que los dos ganen, eso va a a hacer que las diferencias dejen de existir. Evidentemente, no es fácil. Cuando hay un conflicto, hay muchas cosas encima de la mesa que son más bien tirando a negativas, pero tenemos que buscar siempre esa tercera vía, esa tercera alternativa, y eso lo vamos a hacer combinando las voces de otros. Cuando una organización, cuando una empresa, cuando una familia, en una familia se hace eso, estás creando las condiciones para que en ese grupo, la voz de ese grupo se pueda proyectar con mayor claridad. Cuando en tu empresa, se ejecutan las cosas de esta manera, se busca el acuerdo, se busca la tercera vía para que se puedan resolver los conflictos, esa empresa está desarrollando su propia voz. En términos prácticos, ¿de qué estamos hablando? Básicamente es buscar una tercera alternativa siempre. Que nuestra solución no sea la que se escoja, ni tampoco la solución del otro, de la otra parte, sino que se busque una nueva alternativa. Para eso tenemos que desarrollar soluciones creativas, desarrollar la empatía, ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, comunicar, comunicar y comunicar. Eso es lo que nos va a permitir desarrollar esa tercera alternativa. Y cuando desarrollas esa tercera alternativa, hay dos preguntas claves que tienes que realizarte para saber si lo estás haciendo correctamente o no. Estas dos preguntas se tienen que poner encima de la mesa siempre que haya un conflicto. La primera pregunta es, ¿estarías dispuesto a buscar, a explorar una nueva alternativa que fuera mejor? que la que hemos propuesto cualquiera de los dos hasta ahora? Esa es la primera pregunta que tienes que poner encima de la mesa. La segunda pregunta, ¿estarías dispuesto, estarías de acuerdo en una regla muy básica, que es que nadie puede definir, puede definir su punto de vista hasta que la otra persona haya establecido el suyo a satisfacción? Es decir, hasta que no haya entendido el punto de la otra persona, no puedo tratar de imponer el mío porque es mejor. Si partimos de eso, que básicamente es una, una pregunta que tiene que ver con el diálogo, y en la pregunta anterior estamos hablando de si estás dispuesto, estás abierto a buscar una tercera alternativa, lo que estás abierto en este momento, lo que estás poniendo encima de la mesa en cualquier conflicto es la posibilidad de que exista una solución que afecte positivamente a las dos partes. Y esa es una de las partes básicas de lo que nosotros tenemos que desarrollar. Esto lo hemos desarrollado ya en, el, en los siete hábitos, se ha hablado de este punto del ganar-ganar y, y básicamente lo que buscamos aquí es esa combinación de sinergias y ganar-ganar. Este, este acercamiento del ganar-ganar es lo que te va a conseguir la confianza, lo que estábamos hablando, ese buen rollo si lo quieres ver así, el hecho de sembrar una semilla que se puede convertir en un árbol y, que, y también de demostrarle a la otra parte que no quieres que esa semilla sea la última sinergia. Compromiso. Esos son las, los ingredientes que intervienen cuando hay un conflicto y que tenemos que buscar desarrollar de forma propositiva, de forma, de forma tercera alternativa que estamos diciendo. No se trata de hacer las cosas a mi manera, no se trata de hacer las cosas a, a tu manera, se trata de hacer las cosas a nuestra manera, a la tuya y a la mía de forma conjunta. Eso es lo que tenemos que buscar. El último punto que tiene que ver con el desarrollo del foco que estamos viendo, el enfoque que estamos viendo, es crear una visión común. Toda organización, toda organización se enfrenta con cuatro realidades. no La realidad del mercado, la, orden, la realidad de, de la propia organización, de las competencias de la propia organización, las necesidades de los inversores, de los inversionistas depende del país, lo llaman diferente y el cuarto punto es la, los sistemas de valores y los propósitos que definen a esa organización ¿de acuerdo? entonces esas son las cuatro realidades de, de una organización antes de que nosotros podamos enfocarnos eh, con efectividad de tener un enfoque extremo tenemos que tener claras estas cuatro realidades y sobre todo una vez las tenemos claras, las tenemos que tener armonizadas, las tenemos que tener integradas, las tenemos que tener conjuntadas. Eso es crear una visión conjunta, una visión, repito, que afecta a estas cuatro realidades, a la re realidad del mercado, a la de las propias competencias de la empresa, a la de los inversores o los que han puesto el dinero, el capital y la cuarta, los, el propio sistema de valores de la organización o de la empresa. ¿Y cómo conseguimos conjuntar eso? Porque de momento eso también suena muy bonito, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, básicamente se trata de combinar dos elementos para crear un tercero. Esos dos elementos que necesitamos desarrollar para, esta, para crear esta visión, básicamente son, el primero, la misión, visión y valores de la, de la empresa, de la organización. Básicamente eso define el porqué. Ese negocio existe, por qué esa empresa existe. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el por qué nuestra empresa existe, normalmente viene definido por misión, visión, valores. Lo segundo es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es básicamente lo que vamos a hacer, el cómo, podríamos decir, es el cómo vamos a llevar a cabo esa misión, visión o ¿no? valores, cómo lo vamos a hacer. Cuando tienes claro el por qué, misión, visión, valores, cuando tienes claro el cómo, que es la estrategia, entonces de ahí nace esa, ese tercer elemento que decíamos, que es el qué. ¿Qué necesitas hacer para alcanzar esa visión? ¿Qué necesitas hacer? Viene del porqué y del cómo. Entonces desarrollemos primero eso claramente, misión, visión, valores, desarrollemos la estrategia y de ahí va a salir el qué, tenemos que hacer esa visión conjunta que, como decíamos, tenía que englobar esas cuatro realidades que eran el mercado, las competencias de la empresa, las necesidades de los inversores y la, el sistema de valores de la propia empresa. Por lo tanto, rebobinamos un momento para hacer un resumen y que te posicione rápidamente. Estamos hablando de cómo podemos conseguir desarrollar la voz de otros. Desa ya hemos desarrollado nuestra propia voz, lo hemos entendido en la primera parte. Ahora estamos hablando de desarrollar la voz de otros. Para eso, sabemos que tenemos que hacer dos cosas, llevar a cabo dos cosas. Eh, una de ellas es el enfoque. Tenemos que ser capaces de tener una, una organización, una empresa, un grupo de gente enfocado. Para Eso lo que estamos haciendo era englobar el modelar y la definición del camino en una cosa que llamamos el enfoque. Y el enfoque tiene cinco partes. La primera, expandir tu influencia. Hemos visto que teníamos que expandir nuestra influencia, aunque nosotros no seamos los líderes. Después tenemos que ser dignos de confianza, que era el segundo punto. El tercer punto era el de desarrollar la, la confianza, que los demás confíen en nosotros. Eso era, lo hacíamos mediante ese banco en el que estábamos ingresando, en el que estábamos depositando eh, confiabilidad. ¿no? Yo confío en los demás para que los demás confíen en mí. Era el tercer punto. El cuarto punto era la combinación de las voces de los otros, ¿no? El que el que busquemos terceras alternativas cuando haya conflictos, si recuerdas que decíamos. Y el quinto punto es que, es que creemos una visión conjunta. Esa visión conjunta era decir cuál es el por qué de, estamos en el negocio, cuál es el cómo eh, queremos que se hagan las cosas y el qué. Esa visión conjunta es lo que va a resultar de la combinación de esos dos ingredientes, ¿ok? Todo eso es el enfoque, ¿de acuerdo? Y estamos llegando a la parte final. Estamos llegando a la parte final. Estábamos hablando de que había cuatro partes que desarrollaban la, organización. la voz de la organización. Las últimas dos partes son el alinearse y el empoderar. ¿no? Estamos hablando de esas dos se pueden conjuntar en una acción que tenemos que buscar realizar, que es la ejecución. La ejecución, antes hablábamos de enfoque, ahora vamos a hablar de ejecución. Esas al final son las dos claves. Que se te quede en la cabecita. Ahora mismo, enfoque y ejecución. Hemos hablado de enfoque, de esas cinco claves para conseguirlo. Ahora vamos a hablar de la ejecución. La ejecución tiene que ver con empoderar a la gente, con definir los roles que esa gente tiene que asumir, con ayudar a la organización, a la estructura de la organización a que encuentre su propia voz y que llegue de esta manera a alcanzar la grandeza máxima, el éxito máximo. Estas dos cosas las puedes hacer mediante dos claves y eso es lo que vamos a ver la ejecución recuerda hemos hablado de enfoque eran cinco partes y llegamos al final la ejecución cómo la ponemos en práctica para eso necesitamos desarrollar dos puntos el primer punto tenemos que tener alineados sistemas y metas metas y sistemas tenemos que tener definidas por lo tanto las metas y desarrollar los sistemas vamos a ver un poco eso ya hemos hablado de las metas. Las metas son esa visión que nosotros estamos definiendo y estamos hablando de cómo podemos alcanzarlas y qué tenemos que hacer, lo acabamos de ver en el punto anterior. Bueno, pues ahora, en la versión práctica, que es lo que estamos diciendo aquí, una cosa era el enfoque. Ahora estamos hablando de qué? De ejecución. Pues para ejecutarlo, para llegar a conseguirlo, lo que tenemos que hacer es generar sistemas y estructuras en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestro grupo, que refuercen los actos, que refuercen lo que estamos haciendo que refuercen de tal manera que se alcancen esos objetivos, esas metas, los sistemas. O sea, una cosa es que la gente tenga buena, buen rollo, buena voluntad, buenas ganas de hacer las cosas, sí, pero tenemos que ser estratégicos, tenemos que definir sistemas y estructuras que nos permitan canalizar ese buen rollo, esa, esas ganas que tiene la gente, positivas que mucha gente tiene, y las vamos a canalizar para que sirvan para alcanzar un objetivo que hemos dicho tenemos que compartir con todos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que crear sistemas para que eso nos permitan alcanzar nuestras metas, cómo se crean los sistemas para alcanzar nuestras metas en este caso las de la organización las de la empresa primero tenemos que desarrollar sistemas de información que estén alineados con los sistemas de valores si tú tienes un sistema de valores tienes que desarrollar sistemas de información en este caso de compartición de información o de transmisión de información que estén alineados con esos valores lo segundo tienes que crear sistemas de compensación de esa manera la, 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 los valores de la organización se ven reforzados eso quiere, quiere decir cuando tú tienes valores en una organización y estableces un sistema de compensación lo que estás diciéndole a la gente es si tú estás alineado con los valores de la empresa se te va a compensar. Es decir, si haces las cosas bien como queremos que se hagan en la empresa... Se te va a compensar. Entonces tiene lógica que crees un sistema de compensación. También tienes que, recordemos, se repite fundamentalmente en el libro, desarrollar una mentalidad de abundancia. También tienes que ser flexible. Estamos hablando de sistemas, procesos. Esto no son robots. Tenemos que tener cierta flexibilidad, sobre todo en el mundo actual en el que estamos, en que las circunstancias cambian continuamente. Flexibilidad también tiene que ser parte de nuestros sistemas. También tenemos que ser conscientes de en qué mundo vivimos y analizar ¿Cómo lo están haciendo? los líderes del mercado analiza quiénes son los líderes del mercado cómo están ellos haciendo las cosas, estás haciendo tú las cosas de la misma manera o no aprende de su ejemplo, sé consciente del mundo en que vives y aprende del ejemplo de, lo que so de los que son líderes en tu mercado para saber cómo se pueden hacer las cosas y cómo no las estás haciendo tú y cómo deberías hacerlas, también sistemas de retroalimentación, recuerda estamos hablando de crear sistemas que nos permitan alcanzar nuestras metas establece un sistema de retroalimentación con tus clientes, interno, para saber qué cosas funcionan y no funcionan la circulación de ideas tiene que ser libre eso va a ayudar a que esa fuente de información que viene de un cliente satisfecho o insatisfecho llegue a ti eso va a, saber, eso va a hacer que todos sepan también si un proveedor puede mejorar su relación con nosotros, si nosotros la podemos mejorar con ellos tenemos que tener sistemas de retroalimentación es decir, de comunicación en el que las ideas circulen libremente y también tenemos que tener un equilibrio ¿por qué no decirlo? entre la capacidad de buscar la meta el, buscar el beneficio pronto o buscar el beneficio de resultados más grandes en el futuro. Tenemos que tener esa visión engranada en el sistema para saber que podemos alcanzar un resultado mayor en el futuro si estamos concentrados en alcanzarlo, ¿de acuerdo? Y luego, muy importante, lo hemos dicho muchísimas veces en otros muchos libros, tenemos que ser capaces de medir nuestros avances. Si yo defino una meta, tengo que ser capaz de definir si estoy más lejos o más cerca que ayer. Tengo que ser capaz de definirlo. Si yo sé que quiero llegar a aquella montaña que está ahí lejos, sé que si hoy estoy a 5 kilómetros, mañana quiero estar a menos de 5 kilómetros. Tengo que estar más cerca. ¿Eso cómo lo haces? Midiendo, ¿no? que En este caso en kilómetros. Pero tienes que ser capaz de medir tus avances hacia la consecución de tus metas. Eso es básico dentro de la creación de cualquier sistema. Entonces estábamos hablando de la ejecución. Entonces la ejecución se basa en sistemas, creación de sistemas y esos sistemas nos van a permitir alcanzar nuestras metas. Y la segunda clave y más importante de la ejecución, una cosa son los sistemas que son las formas de actuar, por decirlo de alguna manera. El segundo punto, último punto que vamos a ver hoy aquí es el empoderamiento. Tienes que empoderar a los otros, que es empoderar. Empoderar es, es un resultado, es cuando en un, un modelo organizativo funciona, la gente confía implícitamente. ¿Por qué? Porque está empoderada, es decir, se siente que confían en ella y que ellos confían en la organización. Solo una persona que se sienta empoderada, solo una persona que se sienta empoderada, va a ser capaz de encontrar su voz. Y lo que estamos buscando aquí, recordemos, es que las otros, los, los otros, los demás, las otras piezas en esa organización también encuentren su propia voz. Son personas individuales que necesitan desarrollar voces individuales. Esas voces individuales, si conseguimos desarrollarlas, sumadas, van a hacer que creen una voz única, que es la voz de la organización. Cuando la gente se siente empoderada, eh, como decíamos antes, lo hemos comentado en el resumen, eh, no necesita tanta supervisión. ¿Por qué? Porque tiene una energía, tiene una pasión por hacer las cosas internamente. Un empleado Empoderado es un empleado que tiene iniciativa, que busca hacer las cosas mejor, lo mejor posible, que busca optimizar el uso de los activos de la organización. Una persona que busca ser autónoma porque ya sabe lo que tiene que hacer y sabe qué es lo bueno para alcanzar la meta que se tiene que alcanzar. Para tener una persona, una, una empresa, una, una organización empoderada, lo primero que tenemos que buscar, y ya estamos terminando con esto, son acuerdos que sean ganar-ganar entre los empleados y la organización, entre los empleados y la empresa, entre los miembros de la familia y lo que es el ente familiar. Tenemos que buscar relaciones, ganar, ganar. Acuerdos en los que las metas de la organización, las metas de la empresa se especifiquen, pero que los medios para alcanzar esas metas queden completamente en manos de los empleados. Eso es un ganar-ganar, por ejemplo. Estamos estableciendo a dónde queremos llegar, cuáles son las metas de la empresa y te estamos dando la libertad de decisión, la libertad creativa para que lo consigas pero ya sabes a dónde tenemos que llegar. Eso es un ganar-ganar en una relación empleado y organización o empleado-empresa. Luego, también tenemos que tener posibilidad de desarrollar las evaluaciones y las autoevaluaciones del desempeño de las personas. Cuando un empleado se evalúa a sí mismo y evalúa a los demás, cuando un empleado evalúa a sus jefes, cuando sus jefes evalúan a los empleados, eso es una evaluación 360 grados que se dice. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que generar en la empresa para que generemos gente empoderada, saber que pueden evaluar y ser evaluados, todos ellos. Eso es duro, evidentemente, ser evaluado es muy duro para un jefe. Hay mucha gente que dice, no, 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 a mí que no me evalúen, pero es la forma de que crees empleados empoderados, ¿de acuerdo? Y luego, por último, también recordar que los líderes están al servicio de la organización. Un líder no es un tirano, un líder no es alguien que da órdenes, un líder es un siervo de la organización, es alguien que está al servicio de la organización. Recordemos que el trabajo de un líder no es liderar, como es decir, entendido como un líder que da órdenes. No, el trabajo de un líder es proponer las herramientas al resto de la organización necesarias. Preguntarle a la organización qué herramientas necesitas para desempeñarte al máximo. Eso es un líder. Un líder tiene que ser un servidor de la organización y ese es un punto esencial en una organización. Hemos estado hablando del octavo hábito. El octavo hábito, recordemos, vamos a hacer un resumen muy rápido, es encuentra tu propia voz e inspira a otros a que hagan lo mismo. Ese es el octavo hábito y lo hemos hablado. ¿no? En la primera parte hemos dicho cómo encontrar tu propia voz y en la segunda parte inspirar a otros a que hagan lo mismo. Pues hemos, Nos hemos centrado en dos cosas, enfoque y ejecución. Enfoque y ejecución. Si nosotros somos capaces de desarrollar ese enfoque y ejecución, esas dos capacidades en nuestra empresa, en nuestra plataforma, en nuestra estructura, en nuestro grupo humano, si lo hacemos, si somos capaces de hacerlo, entonces sabremos positivamente que esas personas han encontrado su propia voz están desarrollando su propia voz y recordemos eso va a hacer que la empresa desarrolle su propia voz y eso va a hacer que nosotros a su vez nos sintamos completamente realizados de acuerdo hay cuatro cosas vamos a terminar con esto hay cuatro disciplinas que pueden ayudarte a, a, a cerrar esa, ese espacio que hay ese hueco que hay ese agujero que hay entre el enfoque y la ejecución en una organización, porque el enfoque tiene que ver mucho más con planificación y la ejecución tiene, como su nombre indica, que ver con planificación. ¿Cómo podemos cerrar ese, cómo podemos acercar esos dos polos que pueden parecer opuestos? Hay cuatro disciplinas que tenemos que, de, que, que desarrollar y con esto vamos a garantizar que se desarrolle tanto el enfoque como la ejecución de forma paralela y conjunta. La primera disciplina que tenemos que desarrollar es siempre enfocarnos en una única cosa que sea la más importante. Lo hemos visto en muchos libros en el pasado, eh, lo único, una única cosa que se llamaba. Eh, hay varios libros que, que tratan ese tema, pero básicamente, recuerda esto, la gente está diseñada, las personas estamos diseñadas para hacer solo una cosa a la vez. Entonces, si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que hacer una sola cosa a la vez. Evidentemente hay mucha gente que es capaz de hacer muchas cosas a la vez, pero nunca las va a hacer todas de forma excelente. Por eso tenemos que buscar ser óptimos con, lo que, con nuestro tiempo y vamos a buscar que la gente haga una sola cosa y esa cosa la haga de manera excelente. de acuerdo. Entonces tenemos que buscar siempre que en la organización se hagan las cosas realmente importantes. escoger solo aquello que es realmente importante, básico. Y para eso vamos a hacernos preguntas. ¿no? Una pregunta que salía en el libro lo único o una única cosa, se llama en Latinoamérica, es que básicamente utilicemos algún tipo de filtro. En este caso es una pregunta que es la misma que salía en aquel libro, es ¿qué metas, si las consiguiéramos, haría que cualquier otra meta ya fuera innecesaria? Es decir, ¿qué acciones puedo realizar ahora que, si las consigo realizar satisfactoriamente, todo lo demás se convierta en innecesario. Ese filtro es fundamental, es un filtro que ha aparecido en un montón de libros. Los libros de negocios muchas veces son repetitivos. En este caso, esta es una pregunta que ha salido tal cual en otros varios libros y realmente tiene todo el sentido. Enfocarte en lo primero, en lo principal. De acuerdo, Ese es el, el filtro de la importancia. Luego también puedes establecer filtros que tienen que ver con los de los inversores, los de las fuentes de dinero de inversión de activos. Y eso es, es una pregunta también. Pregúntate qué metas son las más importantes para nuestros inversores pregúntate eso y eso también te va a dar el nivel de importancia de las cosas una cosa es lo que tú creas que es más importante para la empresa y otra cosa es lo que crean los inversores que es más importante, hay que intentar alinear esas cosas, luego también te puedes hacer preguntas estratégicas, ¿qué pregunta sería una pregunta estratégica? una pregunta estratégica sería por ejemplo, ¿cuál es esa cosa que si la hacemos va a hacer que toda nuestra estrategia avance? ese tipo de preguntas te sirven para situar exactamente las acciones que tienes que realizar a continuación eh, en una empresa, en tu vida, tú tienes muchas posibilidades, estás lleno de opciones, cosas que puedes realizar. Lo que tienes que hacer es preguntarte cuáles son más prioritarias. Puede ser por nivel de importancia, por nivel de importancia para los inversores, puede ser por nivel de estra importancia estratégica. El segundo punto es que mantengamos alguna forma de puntuación, que mantengamos alguna forma de seguimiento numérico para las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas, tú estás jugando en cualquier deporte, si llevas el control de la puntuación, la gente se comporta de forma diferente. ¿Por qué? Porque es más competitiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, es vital que en una empresa en la que quieres mejorar en los resultados, eh, busques ese, ese, ese punto, esa puntuación, llevar esa puntuación de cómo van las cosas. ¿Qué es la puntuación en una empresa? Pues, mira, una puntuación puede ser algo tan simple como la meta que quieres alcanzar de forma numérica. Imagínate que la empresa quiere alcanzar una meta de eh, quiero ingresar, quiero vender 50 unidades, 50 millones millones de unidades eh, antes de fin de año. Bueno, eso es una forma de medir, esa es la meta, ¿no? Entonces la forma de medirlo sería decir, oye, pues estamos en mayo o estamos en febrero o estamos donde, donde sea y llevamos actualmente, yo qué sé, 10 millones de unidades vendidas. Tenemos que llegar a 50 millones. Bueno, pues nos faltan 40 millones. De esa manera, tú estás definiendo para la empresa cuál es la meta de forma numérica, de forma medible y de esa manera, ya sea un gráfico de tarta, ya sea un gráfico de líneas, ya sea un gráfico de barras, da igual, eso es un terreno. Termómetro de cómo estamos yendo, de lo cerca o lo lejos que estamos de la meta. Y eso ayuda a la gente a situarse, a poder medir que también sus acciones están teniendo impacto en ese resultado. La tercera clave es que debemos traducir eh, metas que son muy eh, etéreas, llamémoslas así, las tenemos que definir en, en acciones específicas. Eso tiene mucho que ver con el liderazgo en una empresa. El liderazgo en una empresa... Muchas veces es estratégico. Nosotros somos los líderes y definimos la estrategia de la empresa. Pero la estrategia de la empresa no tiene muchas veces nada que ver con lo que la gente hace en su día a día. Lo que tenemos que ser capaces es de traducir esas metas estratégicas en acciones específicas. Intentar hacer ese trabajo es lo que va a hacer que las cosas se hagan. Es tan simple como eso. Entonces tenemos que buscar, recordemos... La ejecución, que las cosas se hagan. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la ejecución. Tenemos que buscar de, de, de cerrar ese espacio que hay intermedio y decirle, bueno, está muy bien esta estrategia. ¿Cómo traducimos esa estrategia a acciones específicas? Eso es lo que tenemos que hacer. El último punto, y con eso vamos a cerrar el libro, es tenemos que hacer que toda persona de la organización sea responsable de la rendición de cuentas por sus resultados. Siempre. Todo el tiempo. Rendición de cuentas. Todos tienen que rendir cuentas. ¿Qué significa eso? Que todos estamos midiendo nuestros resultados. Ya sea mensualmente, ya sea semanalmente, ya sea diario. Tenemos que medir cómo estamos avanzando. Si ese avance está sumando para que lleguemos a la meta. Estamos hablando de la meta de 50 millones en meta. Bueno, lo que he hecho hoy ha sumado para que estemos más cerca de esa meta o no. Tienes que hacer rendición de cuentas, preguntarte a ti mismo o rendir cuentas ante otro, que es lo más potente, lo más poderoso, si estamos aportando, si estamos sumando, si estamos llegando de alguna manera a acercarnos a esa meta. Eso es lo que tenemos que trabajar. Terminando ya entonces con el resumen del libro, nosotros hemos desarrollado nuestra propia voz y hemos hecho que en la organización o en la estructura de personas en la que estamos también hayamos conseguido que desarrollen ese octavo hábito. Desarrollar su propia voz. ¿Qué es lo que conseguimos entonces después de sumar este enfoque y esta ejecución de hacer los efectivos? ¿Qué conseguimos en nuestra empresa? Lo que vamos a conseguir es una empresa que tenga también su propia voz, su propia forma de hacer las cosas, su voz única. Cuando esto sucede, esa empresa, esa organización se convierte en líder también. ¿En qué? En resolver el problema que tiene alguien en la sociedad. Si nosotros somos personas que tenemos nuestra propia voz, nosotros tenemos una forma de, de aportar, sumamos un voto, pero si conseguimos modificar, crear organizaciones que tengan su propia voz, lo que estamos haciendo es ampliar mucho la fuerza que tenemos para solventar los problemas y necesidades de la sociedad. Cualquier persona Cualquier empresa tiene que tener un objetivo principal, que es el de solucionar el problema a alguien. Solucionar el problema que sea a alguien, a un grupo de gente. Cuantas más organizaciones estén desarrollando su propia voz, estén alineadas con el enfoque y la ejecución, es entonces cuando conseguimos más organizaciones que, a su vez, al haber desarrollado su propia voz, van a buscar desarrollar la voz de otras organizaciones. Y esto es como decíamos, la cadena de favores. Tú vas a conseguir impactar en tu, en tu organización y tu organización, si consigue desarrollar su propia voz, va a impactar a otras organizaciones. Y esto va a hacer que nuestra sociedad se convierta en una sociedad mejor, una era en la que el conocimiento es factible, en la que el crecimiento es factible, en, en la que la resolución de problemas es factible. Un entorno de trabajo, un entorno organizativo, un entorno social en el que no vamos, a, no vamos a preguntarnos nunca más qué es lo que yo gano con todo esto, sino que nos vamos a hacer la pregunta que realmente deberíamos estar haciéndonos siempre. ¿Cómo puedo contribuir hoy a los demás? Y si soy una organización o una empresa, ¿cómo puedo contribuir como organización hoy hacia los demás? Dejaré de un lado el ego, eliminaremos el ego y llegaremos a lo, a lo contrario, a lo que es la aportación para el crecimiento, para la resolución de problemas, para conseguir, y ahora sí parece esto, una frase así muy manida, para conseguir un mundo mejor. Pero eso es lo que estamos buscando. Necesitamos desarrollar nuestra propia voz para de esta manera las organizaciones lo desarrollen y, y podamos impactar y podamos realizar un cambio social. Hasta aquí, señoras y señores, el resumen de El octavo hábito de Stephen Covey, libro del año 2004 fantástico libro, es muy largo, el libro tiene mucho que leer, pero espero que os haya gustado mucho el resumen, recordad siempre que en las notas del programa, en la página de libros para net os estoy dejando ya en estos últimos libros que estamos haciendo, os estoy dejando también no solo las notas y, la, y el enlace al libro, por si lo quieres adquirir, te lo recomiendo mucho, como siempre, sino también un breve resumen escrito con los principales puntos para que de una de un simple golpe de vista, puedes verlo todo y ver exactamente de qué estamos hablando, qué es lo que mencionó hace una hora y media cuando empezaba la sesión bueno, todo eso lo tienes en las notas del programa como siempre agradeci agradeciéndote mucho la paciencia que tienes conmigo agradeciéndote como siempre la fidelidad que tienes conmigo te pido un último favor comparte este contenido enlaza la página con las notas porque ahí tiene un resumen muy rápido toda la gente básicamente compártelo corre la voz que la gente sepa que aquí estamos haciendo un bien que estamos intentando ayudar que estamos intentando aportar a tu crecimiento personal y profesional. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen, con un nuevo libro, aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy grande. Hemos vuelto para quedarnos. Hasta luego.